0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio especial de Los Fanaticosos, el primer y único podcast en español 100% dedicado a los Osos de Chicago, los Chicago Bears. Hoy tenemos una entrevista especial, Rafael Zamorano. Rafael, eh, desde el 2007, es editor y columnista de la NFL para plataformas digitales. Este, previamente escribió para sitios como KFFL, Sportsnet.com.mx. Eh, Lo pueden seguir en Twitter como arroba @rafael. Rafael. Zamorano, y es bien, y es eh, reciente especial, y, y el que sabe del de draft, Rafael, eh, buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien, este, y sí, como bien dices, se nos viene el draft, y es este, eh, por lo menos para los que nos encanta esta parte del draft, pues es eh, la segunda época diría más emocionante del año, obviamente después de, de cuando viene la postemporada y todo eso, ¿no? Sí,
0: y, y, y Rafael, para la gente que, que, que quiere conocer un poquito más de ti, platícanos un poco más de, de tus inicios y cómo, cómo lo hiciste para perseguir este, este sueño de trabajar en algo que, 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 que te gusta.
1: Bueno, eh, pues creo que lo que hice, lo que mucha, muchas personas hacen, ¿no? estuve tocando puertas, tocando puertas. Eh, curiosamente, las primeras puertas que se me abrieron no fueron este, en México, fueron en, en Estados Unidos. Eh, entonces empecé a escribir a distancia precisamente para, para, ya lo mencionabas, KFFL, un lugar especializado de contenido de fantasy, y, este, y estoy escribiendo ahí un, un ratito. Eh, KFFL en ese entonces era publicado eh, por Yahoo Sports, entonces eso me dio más o menos una vitrina, eh, más o menos importante, teníamos también una revista impresa que salía todos los años, eh, con... La previa de, de, de la temporada. Este, y de ahí, a, par, a partir de eso, entonces, ya teniendo algo para mostrarle a los demás, entonces, eh, evidentemente, seguimos tocando puertas, tocando puertas, y llegamos a espn.com. Eh, este, que por suerte eh, necesitaban a alguien en ese momento, y ya son 12 años este, para mí, eh, cumplo en este 2019, 12 años con, con espn.
2: Yo. Yo quiero decir algo rápido. No estaba en el script, pero es una buena anécdota. Eh, cuando los Chicago Bears hicieron el cambio por Jay Cutler y que dieron sí. una, una primera, una segunda, fue en el 2009, y luego una primera en el 2010, uh -huh. yo empezaba en, empezaba en Twitter y recuerdo que te escribí porque estaba muy enojado porque el draft, el tercer draft iba a ser muy largo y dije no hombre, nos va a tocar puro cascajo y que se enoja Rafael me dice. y me mandó una lista como sí. de unos 10 jugadores que habían salido en otros drafts anteriores en esa
1: posición y dije, órale
2: tiene toda la
1: razón sí eh, digo, la verdad es que eh, hay, hay un círculo vicioso por ahí que es este de repente muy fuerte y justo lo estamos viviendo en estos días ¿no? y es el círculo vicioso o así lo llamo yo, del, de la agencia libre, eh, los equipos que necesitan, que, que se ven urgidos de, de encontrar eh, un jugador ya, tienden a pagar de más, ¿no? O sea, simplemente hay que, hay que comparar lo que hacen los Steelers, los Patriots, ellos no pagan de más en la agencia libre, los que pagan de más son equipos como los Jets, como los Browns, como... y... Y bueno, claramente todo está, este no es que sea imposible armar de un equipo con agencia libre, pero sí es más difícil porque estás, vuelvo a lo mismo, estás pagando además ya no estás aprovechando los contratos de novatos que, que había antes. Y por el otro lado en el draft, pues ahí hay, este, hay mucho de dónde elegir, simplemente, para mí la, la, eh, un ejemplo muy, muy reciente de un gran jugador que salió en la quinta ronda, George Kittle de los 49ers, este, vaya, jugador que se, vaya jugador que se ha convertido George Kittle y, y bueno, se fue hasta la quinta vuelta, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Los Bears tuvieron dos all dos pros en la cuarta, en ese mismo draft. Eddie Jackson y
1: Tariq y... oh, eh. Eddie Jackson es un gran, gran jugador. Este, de repente los profundos de Alabama no, no habían tenido quizás el impacto que se esperaba de ellos. Este, Mark Barron incluso cambió de posición, cosas así, pero Eddie Jackson por ahí medio abajo del radar, es, es un tipo muy, muy inteligente. Sí. Bueno, vamos a meternos de, de
0: lleno a, a, a este draft en específico. Eh, este draft, eh, ¿cuál es la posición más profunda en este draft,
1: Rafael? Bueno, a mí eh, lo que me gusta mucho es la línea defensiva. Y yo, yo creo que el mejor jugador disponible este año, precisamente volviendo a Alabama, es Quinton Williams. Eh, se me hace que es es un monstruo, es un jugador que eh, de repente el draft evidentemente no se trata de elegir al jugador pensando en el jugador en el que es ahora, sino el jugador en el que va a convertirse. Y yo veo a Quinn Williams como un jugador que quizás pueda jugar 12 años en la liga, no si vamos a dejar de lado que pueda lesionarse, cosas así. Este, creo que es un jugador que puede ser clave en un equipo... Eh, creo que es un jugador que tiene nivel para eventualmente llegar al Pro Bowl y, y como digo, puede ser un jugador que podría estar ahí 12 años eh, si a eso le sumamos el número de jugadores que trae eh, Clemson de línea defensiva, por ejemplo si a eso le sumamos a Nick Bosa que viene de una lesión pero él dice que ya está al 100% creo que definitivamente este es un buen año para necesitar un, un jugador de línea defensiva
0: y, y también tienes a Ed Oliver
1: eh, de Houston ah, Ed Oliver y... sí. Ed Oliver de repente ha pasado un poco desapercibido porque no viene de una universidad eh, que tiene ese este eh, ese, ese penigrí, digamos no exacto uh -huh. no 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 lo vamos a ver jugando las semifinales de, de, del college football playoff a Houston pero Ed Oliver desde su campaña de freshman este, ya era un, un era un monstruo no
3: oye eh, no, no no consideras que tiene muchos dobles equipos set en, en Houston, y ha sido la razón por la cual también no se ha visto tan bien. O sea, yo lo he visto muy bien. Capaz tiene como 53 eh, tacles para pérdida, ¿no? Pero siento que le, le echan el doble equipo en cada jugada.
1: Sí, claro, porque no, no tiene mucha mucha ayuda. Y ahí realmente la lo que va a tener que responder el Reed eh, al siguiente nivel es eh, si su tamaño va a ser suficiente para para soportar eso, o sea, no es, no es común que un, un tacle nariz, un tacle que alinea, este, hay una técnica cero, técnica uno, juegue con menos de, de 300 libras, ¿no? Y, y el peso ideal de Ed Oliver sí está por abajo de, de las 300 libras, aunque hay las excepciones, ¿no? Este... Aaron Donald no alinea al 100% las jugadas, este... Enfrente de, del centro, pero sí lo hace, sí lo llega a hacer. Y este, bueno, ya sabemos qué clase de jugadores es Aaron Donald, ¿no?
0: Perdón por, por, tengo una pregunta nada más para profundizar en esto. Él, eh, eh, ¿tú, tú lo ves más como una técnica 3 o sea, alguien que, 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 que más como para un Tampa
1: 2. ¿A quién a Ed Oliver? Sí. Este. O o, cómo, sí, o cómo... sería, Esa es una buena pregunta, a mí, digo, depende con quién juegue, ¿no? obviamente, eh, pensando en su físico, primordialmente, sí, sí pensaría que le ayudaría tener un tackle más grande que él, que, que se coma ese doble bloqueo y él dejarlo en el 1 a uno. Sin embargo, eh, me pareció muy muy interesante lo que estuvo haciendo, eh, lo que hicieron los Rams en el Super Bowl. Hubo jugadas en donde Michael Brokers estuvo eh, alineando en el centro, hubo jugadas en donde con Su estuvo alineando en el centro, hubo jugadas donde Aaron Donald estuvo jugando en el centro, hubo jugadas donde Su estuvo alineando por fuera el tackle ofensivo, o sea, ahora es difícil de repente hablar de esquemas tan puros como se hacía antes, porque hay que, hay que estarse moviendo, hay que estarse moviendo, y en ese sentido depende de, también del coordinador defensivo con, con el que pueda llegar eh, Ed Oliver, Ahí también este, puede recibir ayuda. Y en un esquema 34, por ejemplo, alineando la nariz y dependiendo de, también del par de linebackers que tenga atrás, creo que este, la, podría, la podría hacer.
0: ¿Qué, qué, tú, tú hablaste de Williams y él tuvo un combine excelente. ¿Qué jugador so, so, eh, sobresalió o te cambió la opinión eh, por, su, por su resultado o por su actuación en el
2: combine? Básicamente, ¿qué jugador subió posiciones después del sí.
1: combine? Híjole, eso es, es una pregunta difícil porque probablemente el jugador que más este, que más subió fue un jugador que no hizo, o sea, realmente no hizo nada en el combine, y hablo de Kyler Murray, ¿no? Uh -huh. El simple hecho de que sacaron la cintita para medirlo y, este... Sí. Y, y bueno, dijeron, bueno, por lo menos no mide el 5-8, ¿no? 5-9. Eh, eh, yo creo que eso este, finalmente sí le da la oportunidad eh, a los ojos de, de la gente que se dedica a eso. Es de decir, bueno, vamos a, podemos invertir una selección muy alta de primera ronda, eh, incluyendo, podría ser la, la primera global, eh, en, en este jugador, ¿no? Hay, hay, hay muchas cuestiones con Kyler Murray que me llaman la atención, o sea, realmente no es un tipo al que le batean mucho en los pases este, eh, sobre la línea de golpeo, eh, incluso en la misma NFL, eh, jugadores muy altos como Flaco, este, so, tienden a tener más pases bateados en la línea que, que un Russell Wilson, que sería por ahí la comparación este, más lógica para hacer con, con Kyler Murray, pero, pero sí es curioso que... este. Lo que puede hacer media puntada de diferencia, ¿no? A los ojos de, de muchos.
2: Y ya para. Tenemos un score aquí que, que. que hacer una diferencia. Yo siempre he pensado que si eres coreback y no participas en el combine, entonces ¿a qué fuiste, no? Eh, yo
1: estoy de acuerdo. Digo? Ah, ah, sí, yo, yo digo. Ah, sí. Yo digo
0: que ¿para qué te lastimas? Si, para, ¿Para qué lastima, Si no estás seguro que te va a ayudar, mejor no participes. ¿no?
1: Digo. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no te habría jugador, ¿no? de ayudar?
0: Porque si a, a Kyler Murray no le ayudó, o sea, pero no la
1: ayudó,
0: es el número uno, entonces, ¿para qué participar si lo único que te puede hacer es quitarte el número uno?
1: Yo, yo estoy de acuerdo con que, este, eso es como la ve, eso es como lo ve la gente, pero mi pregunta es ¿qué, ¿qué? Si tú realmente confías en tu jugador, ¿qué más da si lanza o no lanza? O sea, no... Lo, lo que hay que entender, una parte del combine, y eso es lo que, lo que ven los scouts, no es si, si le tiran pases o si los completa o eso, o sea, es cómo se mueve, el trabajo de pies, el, el punto de desprendimiento del balón, la mecánica, eso no, no le tendría por qué lastimar más allá de que si, si puede o no completar pases con receptores que no conoce. Que finalmente, todos los demás quarterbacks, los que están proyectados para rondas hacia abajo, ellos sí lo hacen. O sea, mi, mi pregunta es, si el coreback si el X, que está proyectado para irse a la mejor en la séptima ronda o ni eso, si él sí lo hace, tú que vas a cobrar de inicio un contrato de casi 30 millones de dólares, ¿por qué no lo harías?
2: Y tiene que ver con confianza, ¿no? La, la falta de confianza en sí mismo que está mostrando al no, no, no estar ahí.
1: A mí, a mí honestamente, no me gusta que no lo hagan. O sea, ¿Eh? y, y, y se ha vuelto... Obviamente ya se ha vuelto, es una tradición que los quarterbacks top no lo hacen. Eh, yo tengo que decir que a mí sí, pues no, no me gusta que no, que no lo hagan, o sea, siento que todos hablan de, no, yo soy un tipo súper competitivo, yo soy este, eh, así, así. Bueno, la competitividad este, se muestra ahí mismo, ¿no?
0: Ahora, eh, ¿hubo un jugador que se lastimó sus chances o bajó su stock en este draft por el combine?
1: Eh, no sé, no sé cómo lo vayan a ver, pero eh, a, a la hora de que empiece la primera ronda, pero a mí me preocupa mucho el caso de, de DK Metcalf. Mm. Este sí, que bueno, que corre muy rápido, eh, sí es, tiene un físico impresionante y todo, pero sus números en los ejercicios que son de cambio de dirección eh, no son grandiosos. Eh, fueron de hecho bastante, bastante malos y eso te preocupa en el sentido de que tienes que preguntarte si es un receptor que solo sabe correr una o dos rutas ¿no? Sí. Uh -huh. este, eh, te va a poder ayudar en el, en el centro del campo, trabajando contra, en la zona de linebackers, cuando necesitas eh, combatir un primero y diez corto pues, o sea y el cambio de dirección ahí es, es fundamental en, este, Exacto entonces, no sé, yo, justamente Metcalf es el tipo de receptor abierto que a mí a mí personalmente no me gustaría que mi equipo eh, tomara, porque jugadores que dependen únicamente de su velocidad, típicamente suelen, este, suelen no cumplir las expectativas cuando son tomados muy alto en el draft, y digo, ejemplos hay muchísimos, ¿no? Desde sí, como
3: Ross y Kevin White.
1: John Ross, este, y mucho antes, ¿no? <risa> Ted Gein. Sí, este, sí y, Ted Ginn Aunque Ted Ginn.
0: A comparación de los otros dos, tuvo una buena carrera. Kevin White no ha podido hacer nada. Y Ross. Ah, bueno, also, pero, creo
1: que también, ¿no? Pero buena eh. carrera, o sea, digo, para, para como se puede, se fue en un top de ten este, sí, sí. del draft. No, sí. no hay manera de que justifiques. Un tipo que lo metes a devolver patadas y que de repente tiene sí. temporadas de cuánto? ¿30 recepciones? ¿40? Iván o sea, sí. Austin es otro ejemplo. Iván Austin, o sea, perdón, pero... Se fue 14, creo, Piquet. Sí. Con, con menos de 20 recepciones por año, este, para que se haya ido en la primera ronda, pues, pues no, este, creo que no. Y le de siguen acuerdo. pagando a Austin, ¿eh? O sea, que de, eso es impresionante. ¿Sí? Darius, Hay Darius Hayward Ray Bay, otro eh, mm. a los Raiders les encanta la velocidad.
0: Y, uh, Al Davis era famoso, ¿no? Por ese tipo de, de contratación que se fijaba más en brazo como Marcus Russell y rapidez eh, como Hayward Bay que cualquier otra Él decía, es que no les voy a enseñar a jugar fútbol americano, pero lo que no les puedes enseñar es rapidez ¿no? y les resultó ser, no, no da resultado. No, no, no y eso eh,
1: justamente es yo creo que es lo contrario, o sea, si estuviera vivo Al Davis, Metcalf, estoy seguro que estaría ahí en, en el radar de los Raiders. <risa> eh, yo, <risa> ¡Seguro! tiene <risa> su nombre ahí? Sí entiendo que, que muchos piensen que el americano se los puede enseñar después, yo no estoy tan seguro. A mí, esa es una de las cuestiones que el Combine de repente este, nos va a, ¿cómo se dice? puede ser un poco engañoso, si nosotros nos fijamos históricamente en algunos de los líderes en todas las este, categorías del Combine pues la verdad es que no son este, jugadores típicamente que, que nosotros pensemos, ah sí, ya después de verlo jugar tres o cuatro años, este tipo va al salón de la fama o sea, eh, vean los números por ejemplo de un Larry Fitzgerald del Combine o sea, uh -huh. no, este, no, no es necesario eh, correr bien, como dicen la, las olimpiadas en, en este, eh, The Underwear Olympics, ¿no? En calzoncillos,
0: <ríe> sí. Correr,
1: correr rápido en, 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 un este, en, un, en un escenario donde todo está dispuesto para hacerte ver bien. Incluso lo que me preocupa incluso ahora del, del proceso de, de preparación para el draft es que la mayoría de estos jugadores están dejando de lado la preparación que tiene que ver específico con su posición, el entrenamiento, uh -huh. para, aprender, para aprender otras cosas, ¿no? Les enseñan a cómo correr mejor las 40 yardas, les enseñan eh, una mejor técnica para, para el salto vertical, para el salto este, horizontal, les enseñan a correr el, el de los tres conos, todo eso. Y todo todos esos tiempos que, que no están invirtiendo en aprender cosas específicas de su posición, que van a necesitar saber al siguiente nivel, porque no se enfrentan demasiado a ello a nivel universitario. Entonces, el combine se está volviendo, digamos, una industria en sí misma que se empieza a separar un poco de, de lo, del resto del fútbol americano. Y ahora ser una estrella del combine, si eres el más rápido que corre las 40 yardas, ah puedes ganar un premio de no sé cuánto dinero, con no sé qué patrocinador, y este, no sé qué tanto eso... Eh, con el tiempo, realmente sí empieza a afectar ya más seriamente cómo se hacen las evaluaciones, ¿no? Están, yo, yo veo que muchas personas que se dedican a estudiar el draft, el la NFL, la verdad es que dejan un poco de lado el video de todo lo que vieron en la carrera colegial de tal o cual jugador por estar viendo los números, ¿no? Y, sí. y creo que no, 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 sí. no puede ser todo números.
2: Ahora, no, de
3: acuerdo.
2: Rafael, este, siguiéndole con el próximo tema y tratando de ver una posición que en todos los drafts de todos los años siempre es muy importante es la posición de los corebacks ¿Quiénes son tus primeros core, cuatro corebacks de este draft? ¿Y en qué orden eh, los pondrías para ti?
1: Híjole, esta es, es una pregunta difícil, yo creo que yo solamente veo a, a dos corebacks que yo tomaría en la primera ronda del draft este... Hablar de cuatro corebacks, y este, sé que por ahí obviamente ha surgido nombres como Daniel Jones The Duke. Um, no sé, yo necesito... A mí me gusta ver más producción ¿no? a, nivel, a nivel universitario. Eh, los primeros dos para mí son Kyler Murray y Dwayne Haskins. Kyler eh, Murray eh, claramente creo que es, es el mejor de todos. Eh, sí tiene que cambiar un poco la manera en que va a jugar, porque no va a poder recibir tantos golpes sí. eh, al siguiente nivel como, como recibió en Oklahoma. Aunque también es un jugador que está acostumbrado, a igual que Haskins, están acostumbrados a una competencia muy alta. ¿Por qué? Porque Ohio State y porque Oklahoma juegan, juegan contra los equipos top. De la nación, típicamente, típicamente están jugando postemporada. Son equipos que se, que se meten al college football playoff, este, juegan en situaciones de alta presión también, como son esos partidos. Eh, yo creo que ellos dos sí están por encima del resto. Después uh, se habla mucho, por ejemplo, de un Will Greer de West Virginia. A mí la verdad es que siento que, que le falta Daniel Jones. Es un jugador que sí, obviamente, parece un coreback de, de NFL Sí viene de trabajar con David Cotlip, que es famoso por trabajar con los Manning. Pero, pero de ahí a que inviertas una selección, tal vez por ahí del lugar 15 en este coreback. Uh, sabemos que, se, que los corebacks se rigen por sus propias reglas cuando se trata del draft. Y ahí no les importa mucho pagar de más. Pero honestamente, si fuera mi decisión... Eh, no lo haría
3: Oye, Rafael y, y, y a comparación de este año el año pasado, ¿qué año preferirías para corebacks?
1: Ah, el año pasado sí, sin duda, el año pasado de hecho yo te puedo decir que a mí me gustaba mucho eh, Sam Darnold eh, Baker Mayfield eh, muy buena opción eh, a mis ojos, me gustaba muchísimo y me sigue gustando hasta la fecha lo que pasa a la Lamar Jackson creo que bueno. este... Puede ser muy, muy interesante lo que va a hacer Baltimore en, en el segundo año de, de Lamar Jackson. Eh, ahora con la adición de Mark Ingram, creo que eso es lo que le hacía falta a Baltimore para realmente explotar eh, la habilidad de Lamar Jackson. Uh -huh. Y si vamos con los Josh, realmente el único que no me gustaba de los corebacks del año pasado es Josh Allen. Él sí, eh, volvemos a lo mismo, es un coreback que, que físicamente te impone el brazo y todo pero se necesita mucho más para, para llegar a ser un gran quarterback de NFL. Josh Allen es el único que para mí no valía una selección de primera ronda. Josh Rosen sí, sí de primera ronda, un poco más abajo. Eh, hay cuestiones con, con Josh Rosen que tampoco, tampoco me terminaban por gustar, como por ejemplo que eh, a, la, a la mera hora no jugara a su tazón, su último, su último partido con UCLA. Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Para tipos que dicen que, oh, yo soy súper competitivo, yo, ta ta, 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 o sea, eh, me cuesta trabajo que, que no participen, que dejen medio colgado a su equipo en esas instancias.
0: Ahora, eh, ¿hay alguna joya, eh, todos los años hay jugadores de equipos más chicos, en el caso de los Versa, hace unos años tuvimos a, a Tariq Cohen de, de programas más chicos, ¿hay...? un jugador de, de este tipo de programa eh, de, de escuelas más chicos, que, que ves como una joya eh, por descubrir, que nos podrías adelantar.
1: A mí, oh, o sea, y no sé qué tanto puedes decir que es de equipo chico, a mí sí se me hace, eh, Houston se me hace, lo, ya lo mencionamos, eh, Oliver se me hace un jugador que, que si cae en el, en el sistema defensivo correcto, él, él te va a dar mucho, o sea, sí siento que, que tiene tiene muchísimo juego, tiene eh, una velocidad de manos y eh, una velocidad de pies que, que no es normal, y sobre todo porque es un jugador que lo recuerdo bien desde, desde Freshman, eh, ya me impresionaba en ese, en ese eh, pues desde que empezó a jugar en, en colegial con los Cougars. Pero él eh, sí se va en la primera sí. ronda, ¿no? Oh, él se va en los primeros 10, sí. ¿no? Sí. No, no sé si se va en los primeros 10, la verdad es que no, no sé si se va en los primeros 10. Hay jugadores que se me hace, tiene que ver con la posición, que, que se van a ir, que sí se van a ir entre los primeros 10 y que no necesariamente los veo al nivel de Ed Oliver, Por ejemplo, eh, Clelin Ferrell de Clemson, es muy buena la defensiva, sí, pero sabemos que la, la defensiva es más valiosa que un tackle defensivo. Uh -huh. Y ahí está la diferencia de, de salarios, ¿no? En el NFL a la defensiva es obviamente un salario top, top, top y, y creo que eh, él se va a ir antes que, que Ed Oliver sin que llegue a ser eh, un jugador tan bueno.
2: ¿Dónde, dónde crees que termine Oliver?
1: Mm, Oliver ah, se me hace que va se va a ir por ahí del quizás por ahí del 20 entre el 15 y el 20 por, por muy alto las cuestiones son, este, sí. el, tamaño, el tamaño es lo que le va, le va a perjudicar probablemente y obviamente le va a perjudicar los equipos que suban eh, por ahí de la, la mitad de la primera ronda por estos quarterbacks como, como Daniel Jones que ya mencionamos. Okay. Eso lo va a ir empujando hacia abajo. Sí.
0: ¿Qué? ¿Qué equipo apoyas en la NFL? ¿Puedes decir?
2: <risas> o no se vale.
1: Este, no, ¿sabes? No tengo de equipo favorito de NFL, o sea, después de tanto tiempo este, estar acá, la verdad es que ahora, más que equipos favoritos, tengo jugadores favoritos. Hay jugadores que me encanta ver jugar, que son de esos jugadores que sigues toda la semana. Este, equipos, eh, realmente me da... No, no me importa si gana un equipo u otro, evidentemente de niño pequeño sí tenía un equipo favorito eh, hoy ya si pierden o si ganan es, este, para mí es más como estarme preguntando por qué ganan o por qué pierden, por qué toman tales decisiones en temporada baja este, no, realmente no, no es algo que me, que me duela cuando veo a ese equipo en particular perder eh, el equipo que sí me duele cuando cuando pierden, es este equipo de Florida State. Yo soy muy fan de Florida State. Eh, me tocó de niño crecer en Tallahassee. Esa es, esa es la razón. Eh, mis primeros viajes al estadio en toda mi vida fueron para ver a Florida State. En este, mediados de los 80. La época de Bobby Bowden,
0: ¿no? De, 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 perdón, um, de Bowden. Papá,
1: Papá. La época de Bobby Bowden eh, me tocó ver. Recuerdo perfectamente un partido eh, que jugó Auburn. Eh, over traía a Bo Jackson en ese tiempo, pero Bo Jackson no jugó, estaba lastimado. Pero este, recuerdo muy bien los cánticos en las tribunas. De hecho fue la, la época en que y se empezaron los cánticos con el hachazo y todo eso. Este, esa fue la época que me tocó vivir de niño en las tribunas. Y bueno, esos cánticos que después ya los tomaron los Atlanta Braves, este, los Chiefs sí. también lo hacen.
2: Y de Florida State, por ejemplo, está Brian Burns, ¿no? Como... Brian
1: Burns, sí. Parece oh. es la mejor apuesta este año, sí.
2: Okay. ¿Y él sí se va en, por ejemplo, alguien como Jacksonville o el mismo Detroit, Nueva York? ¿O de plano más abajo de eso?
1: Burns sí creo que se va a ir a la primera ronda. Eh ponemos a lo mismo, tiene que ver con el valor de la posición más que el jugador eh, a mi punto de vista yo, eh, yo no creo que sea tan bueno como los jugadores que ya mencionamos de, de Clemson pero Burns sí lo veo quizás por ahí en, entre el pick quizás 22 a 32 eh, la verdad es que los equipos prefieren apostar hay, hay ciertas posiciones en el draft en que los equipos eh, no les importa apostar y, y apostan siempre en grande, y ala defensiva es uno de ellos. Si repasamos los drafts anteriores, es una de las posiciones que también nos da ¿no? este, muchísimos, muchísimos fiascos de draft. Ajá. Eh, acuérdense, por ejemplo, Clemson, ¿no? cuando sal, salieron dos, a, dos alas defensivas el, el mismo año, Ajá. en primera ronda, Shaq eh, Lawson con los Bills y este, se llamaba el de los Titans, Kevin. Eh, Uy. <risa> este, no. Bueno, el chiste es que el, el de los Titans ya ni siquiera está en plantilla, ¿no? Este, ya sí. lo corrieron. Este, y Shaq Lawson pues, nunca terminó de, de, de dar el ancho, eh, hasta la fecha no, no ha sido un jugador que realmente este, impresione. Es, es una de esas posiciones igual que, que receptor abierto, si corres muy rápido, Va a haber alguien que, que apueste por ti en primera ronda, no importa, no importa si no tienes manos para, para atrapar el balón. Eh, en cambio hay otras posiciones, el señor de la línea ofensiva, por ejemplo, centro-guardia, que la verdad es que es muy difícil meterte para a primera ronda. El, el año pasado salieron dos centros de primera ronda, fue muy extraordinario, pero es muy difícil ser un guardia e irte en la parte más alta del draft, por mucho que seas realmente un gran, gran, gran jugador, ¿no? No.
3: Este, ya me acordé es, es ya lo chequé más bien, es Kevin Dodd que fue en la
1: segunda Kevin sección, en la segunda, Exactamente. Ronda. Ah, ¿no? segunda ronda Kevin Dodd, sí, sí, sí que además Kevin Dodd jugó extraordinario eh, no. el juego de campeonato nacional y todo, precisamente estaba lastimado Lawson él, eh, digamos, toma la batuta de la defensiva fue extraordinario el cierre de temporada con Clemson, pero no termina de de dar el ancho en, en la NFL, son no la realidad es que son posiciones que son, este, dependen mucho de, del dominio físico son, y, y son muy instintivas. Entonces si un jugador es dominante a nivel universitario, más o, me refiero a dominante que no le cuesta trabajo, sino que físicamente se impone a los demás por velocidad, por fuerza, por, Ajá. Eh, hay muchos casos que esos jugadores no tienen una gran ética de trabajo. Y eso es lo que les pasa factura cuando pasan al siguiente nivel porque ya no es lo mismo jugar contra, contra el tackle ofensivo con todo respeto de un equipo como Texas Tech o como... Uh -huh. No sé, el equipo que, que tú me digas, ¿no? A jugar contra un tackle ofensivo que es uno de los mejores 32, se supone, en el planeta en esa posición, ¿no? Y uh -huh. jugadores que son muy dominantes porque corren muy rápido, eh, hablando físicamente, por ejemplo, de un receptor abierto y a todos los dejan atrás a nivel universitario, bueno, eso ya no pasa, ya no pasa en la NFL, necesitan eh, vender la ruta, necesitan entrenar muchísimo, o sea, pasar muchas, muchas horas con la máquina, con la Jogs, y ahí es donde yo creo que esa es la razón por la cual esas posiciones como a la defensiva, como receptor abierto, eh, nos dan tantos diásticos de draft, año con año, porque a mi entender esas dos son las posiciones que más fiascos nos, nos entrega cada año uh -huh.
3: perfecto, oye Rafa y bueno, para los gloriosos Bears ¿qué ves en la bola de cristal? ¿qué ves en este draft para nosotros? Este, ¿alguna posición en especial? Este, estamos faltos de bueno, queremos a lo mejor un corredor por ahí
1: <ríe> ¿qué opinas? sí uh, es extraño porque a mí, a mí sí me gusta muchísimo lo que tienen en Jordan Howard eh, no, no entiendo por qué no lo Matt Nagy no, no, no lo explota más este, sí entiendo que, que en cuanto a las jugadas que le gusta mandar a, a Nagy y que tienen que ver mucho con este, con mis Direction y es lo que tenía en Karim Hunt uh -huh. este, entiendo que, que Tariq Cohen se presta más a, para eso, pero pero ahí Siempre he pensado que los coaches tienen que ajustarse ellos a lo que tienen a sus jugadores y no tratar de ajustar a sus jugadores a, a lo que ellos quieren. ¿no? Pero bueno, pensando en, que, este, pensando en lo que pueden hacer los, los, los Bears, eh, a mí me gustaría, por ejemplo, se me hace que, que este, este draft sería una buena posibilidad para encontrar, eh, no sé, a, a la cerrada se me hace extraordinario que haya dos jugadores del mismo, del mismo programa, este, que estén también ¿no? pensando en que a lo mejor eh, Chicago pueda ascender unos cuantos lugares sin que le salga demasiado caro, este, por Fant o por Hawkinson, este, se me hace que eso sería de mucha ayuda para Trubisky. Que por cierto, tengo que admitir que Trubisky tampoco me gustaba mucho este, como prospecto colegial eh, básicamente porque solo jugó un año de titular, pero pero bueno, hasta el año pasado lo hizo, lo hizo bastante bien dentro de, del sistema de Nagy, tanto que se fue hasta el Pro Bowl, ¿no? Sí. sí, sí, ya bueno.
3: Bastante complicado el análisis de un jugador que te juega 12 partidos nada más, ¿no? Y de sí, ahí sí, sí, la primera selección colegial. Y más en
0: esa posición, que es una posición a donde eh, la falta de juego es preocupante para, para cualquiera, ¿no? Porque...
1: Eh, sí, no hay manera de...
2: Esa es muy importante.
1: No hay manera de realmente de, este, de evaluar si un coreback toma o no buenas decisiones a través de ejercicios del combine y todo eso. Eso es lo único que se ve en, en, en la cinta de juego, ¿no? Y hay que estar viendo cuántas, eh, cuántas defensivas diferentes enfrentó, qué tipos de cargas le mandaron, cuáles si le lastimaban, cuáles no, este, ¿cuál no le hacían tanto daño. Eh, justamente la posición de Kodak para mí es una de las que sí necesitan este, por lo menos tres años de, de titular. Y bueno, y los, los Bears se la jugaron ahora contra Vizky y este, esperemos que sí sea una solución a largo plazo, ¿no?
2: Y otra, así viendo la, cómo terminó la temporada de los Bears con el, el asunto del kicker. Ese, ese, es, ese es otro tema ¿no? que este es un debate de ver, que llevamos aquí interno y buscamos a alguien que incline la balanza de un lado o del otro ¿le ¿no? sí. draftea un kicker o no? el draftea, no, no, también, pero en qué posición si tú lo drafteas en una séptima, yo no tengo mucha oposición pero si vas a hacer como lo hizo Tampa Bay, que lo mandaste al segundo, que para nosotros tenemos tercera, cuarta y quinta, que desde mi punto de vista, Ajá. las necesidades que tiene el equipo ahorita invertir en un kicker antes de la séptima no tiene mucha ciencia o, o no es algo sí. bueno.
1: Eh, yo, la verdad es que es, es muy extraño el caso de los pateadores porque yo no la verdad es que no entiendo por qué sufren tanto los pateadores para hacer la, la, eh, la conversión, digamos, a las filas profesionales. En el caso de, de Tampa Bay, que eh, precisamente estamos hablando de de jugador de Florida State, este, para haber salido con el, como el pateador más preciso en la historia del, del universitario. Y luego también el año pasado pasó lo mismo con Zeyn González, que, que todavía salió con mejores números. Y simple y sencillamente les cuesta mucho trabajo eh, en la NFL. No entiendo por qué... Eh, honestamente no, no puedo decir que sea, un he pateador, pero yo pensaría que es una de las posiciones que necesita menos menos cambio, ¿no? Menos ajuste del de nivel universitario al, al, al profesional. Eh, incluso eh, las marcas del campo, los, los hash marks, son más amplias en el colegial, entonces los ángulos de patada... De los ángulos de patada sí. yo pensaría que son más difíciles, justamente por, por esta razón, porque porque muchas veces sí puedes estar eh, muy sesgado, ¿no? Respecto a, la, a los postes. Tomar un pateador alto, mira, si, si vas a sacar de ahí a Adam Vinatieri, tómalo en la tercera ronda, o sea, en la cuarta ronda. El problema es que cómo sabes que, que va a ser Vinatieri, ¿no? Yo no, no me opongo a, a tomar un pateador alto en el draft. Eh, los Raiders sacaron en la primera ronda a Gianni Kausti, y la verdad es que Después de todos de todos, todos los años que, que jugó, pues es difícil eh, argumentar en contra de, de Sebastián Janikowski,
3: sobre todo considerando Florida el State. número
1: otro de Florida State, sobre todo considerando <risas> el número de, de fiascos que salen, eh, no en la posición de pateador, pero en cualquier posición en primera ronda. Tomar un pateador que te va a durar cuántos años tiene ya en la liga, 15 años. Ajá. Creo que tiene más, ¿no? Okay, claro, sí, vamos, ya va,
0: casi ya, ahorita ya
1: salió porque sí,
2: ya
0: jugó, sí, sí. Pues sí, casi 20 años,
1: ¿no? Casi 20 años en la liga, pues. Por supuesto que vale una selección de primera ronda, digo, a menos que me digas que el siguiente jugador en la lista era Randy Moss, bueno, o sea, okay, sí, pero, pero un jugador que te va a durar 20 años en la liga y en tu equipo te va a durar cuántos, 15, 16 años a nivel All-Pro también, además. Pues, sí. La verdad es que no estoy no estoy en contra de eso.
0: Ahora, eh, pa, para cerrar, tú, tú que has estado en muchos estadios y, y, y muchos eventos, eh, ¿quién tiene la, ¿qué estadio tiene la mejor comida y en qué estadio o sea, te gusta más para el tailgate y, y para este tipo de cosas?
1: Bueno, yo creo que con el ambiente, en cuanto al ambiente del tailgate, recuerdo, a pesar de que hacía muchísimo, muchísimo frío, recuerdo el estadio de Pittsburgh como una de las mejores opciones. Este... Para empezar, creo que el hecho de que sean estadios al aire libre, eso sí les da un poquito más de como esa mística, ¿no? Este, los estadios nuevos, techados, eh, ahora que eh, venimos de conocer el de Atlanta, el año pasado conocimos el de Minnesota, ah, son maravillas, son absolutamente una maravilla tecnológica, impresiona que en esa clase de edificios sean para jugar al fútbol americano, ¿no? Pero el hecho de, de ir a un estadio este, eh, sin techo eh, te remite como a la época de, de, de cuando empezaron a jugar por primera vez el americano y es un poco como, te da un poco la sensación de que como que así debe ser el americano, ¿no? Este, eh, es curioso que lo que pasó el año pasado con el partido de la Azteca por las condiciones del campo que no se llevó a cabo y eso eh, entiendo obviamente los jugadores, entiendo eh, la postura del, del sindicato, de proteger a los jugadores, eh, pero si recordamos todas esas fotos antiguas de Jim Brown o, este, o Wyatt Tittle, pues el pasto está hecho, está destrozado, no y, y para los que nos gusta esa parte histórica del deporte, que, que nos encantan esas imágenes en blanco y negro y todo eso, pues eso, esa parte del campo enlodado y todo eso es, es parte importante del juego. Eh, ver a los jugadores, por ejemplo, en este caso, de, en este partido de Pittsburgh eh, que les menciono, fue campeonato de la Conferencia Americana. Eh, jugaban los Jets contra los Steelers. Este, y si no mal recuerdo, había sido, por lo menos era en ese tiempo, el partido más frío de postemporada en la historia de Pittsburgh y ver a los jugadores salir sin mangas y, y todo eso, pues este, si es, ahí te das cuenta que son algo bastante especial todos esos jugadores. Y el ambiente sí. afuera, la verdad es que la, la afición de Pittsburgh, más allá de que fue un partido este, en Field es también una de las mejores aficiones en el sentido de las que son de las que más viajan y todo eso, eh, son extremadamente, extremadamente exigentes con su equipo. Eh, por momentos creo que exigen de más Sobre todo de coach pero, pero este Pero es, fue, fue una muy buena experiencia es De los mejores partidos que recuerdo En términos de ambiente y todo eso
0: Y, y nada más una pregunta una, ¿has, ¿Has ido a Chicago a ver un partido?
1: A Chicago todavía no eso Es,
0: de hecho, es, de es los... el
1: próximo que te, tendremos que, que invitar te... No sé sí, sí, bueno. tengo, tengo un top 3 De estadios que me faltan Que me llaman muchísimo la atención este, uno pues es obviamente Chicago eh, otro es un rival divisional de Chicago que es Green Bay este, debe ser increíble la historia de, de ver un partido ahí en Lambeau y el otro que tiene que ver, es uno de los estadios nuevos, relativamente nuevos en la liga pero que no está echado es el de Seattle se me hace que ahí también debe haber un ambiente increíble por lo que por lo que he podido ver, incluso hasta para la NLS tiene un, un ambiente increíble ¿no? en la ciudad de Seattle
0: pues sí, son, son muy buenos estadios pues Rafael, la verdad te quiero agradecer muchísimo tu tiempo eh, muy, muy, muy plática con, contigo eh, aprendimos muchísimo eh, se nota que, que, que eres un, realmente un experto y que te sabes de todas, todas eh, vamos a interactuar mucho contigo en Twitter porque sé que, que, vas a, que te vas a ocupar más y más en este, que 36 días que quedan para el draft o algo similar así <risa> y especialmente <risa> vamos a vamos a aprovechar de, de tu confianza para, para hacerte otras preguntas más cerca a, a, al, al draft. Y señores, no sé si quieren agregar algo.
2: Yo nada más darle las gracias por todo, porque participa mucho con los aficionados en, en Twitter, me consta, y este y siempre da información muy precisa y a mí me ha ayudado mucho. Y no, gracias por lo de Twitter y gracias por lo del podcast.
1: Gracias, Rafa. Mucho gusto. No, no, gracias a ustedes, este por favor, gracias, gracias por la invitación. Eh, siempre son buenas estas propuestas, este eh, no, no, siempre depender de la información que nos digo es la información que, que tenemos, pero no siempre depender de, de pan, solo los, los analistas que, que vienen de Estados Unidos. Veamos también muchos
0: pues muy bien Rafael otra vez te agradecemos mucho que tengas este bonita tarde y estamos estamos este con, en contacto un poco más cerca del draft y como sí. siempre nos vamos a despedir de este podcast como siempre decimos señores bien. Bear Down Chicago Bears ya empieza el draft
1: had full of way I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, Do you come from a land down under? A woman, blue and miserable. Can't you hear? Can't you hear the thunder? You better run. You better take cover.